0: Hallo zusammen zur achten Folge der ersten Staffel Haie im Schwimmbad, dem Podcast, der dich motivieren soll, der dir vielleicht die eine oder andere Inspiration geben soll, der dir mit Sicherheit nicht zeigt, wie du morgen die nächste Million verdienst, aber Millionen Möglichkeiten gibt, dich zu verändern, dich zu reflektieren und das Einzige, was du vielleicht in den nächsten 45 bis 60 Minuten machen musst, hör einfach zu Freue dich auf einen spannenden Gesprächspartner. Und heute in der achten Folge, wie auch in den letzten sieben Folgen, freue ich mich jedes Mal echt wie ein kleines Kind. Und das meine ich wirklich ehrlich so, auf tolle Gesprächspartner. Und der jetzige Gast, den ich euch vorstelle, ich sag nicht ganz zu so viel. Wir haben uns vor drei, vier Jahren kennengelernt auf einem Kundenevent. Ich war von Anfang an Feuer und Flamme. Challenger, toller, erfahrener Mann. Und ich glaube, wir holen es einfach mit on board. Und wir begrüßen mal ganz, ganz herzlich den lieben. Martin Cordes, Hallo, lieber Martin.
1: Ein Wunderschön, Pascal. Danke für die Begrüßung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ist auch wirklich vom Herzen ernst gemeint. Schön, dass du da bist. Wo sitzt du gerade?
1: Ich sitze in der Gemeinde Ottersberg, Fischerhude. Das liegt zwischen Bremen und Hamburg, hoch im Norden. Wir hatten nicht so viel Regen.
0: Ja, das glaube ich. Ich überlege gerade, wenn ich Hamburg höre, ich, ich durfte mal für ein Jahr bei meiner damaligen Firma Reemsma in Hamburg wohnen und das war die Königsstraße, die genau parallel zur ähm, Reeperbahn war und ich will damit nur einfach sagen, der Norden ist für mich unwahrscheinlich schön. Ich liebe den Norden, muss ich sagen. Ja. Ganz, ganz toll. Ja,
1: Auch das Vergnügen, ich war im Atlantik Hotel Kempinski Hamburg in Mitte der 70er und habe nebenbei in Altona geboxt zwei Jahre.
0: Oh, okay, das wusste ich zum Beispiel nicht, Ich
1: habe sehr gut kennengelernt, weil früher war das ja noch relativ in deutscher Hand, sage ich mal, und wir, um uns Taschengeld zu verdienen, haben abends Türsteher gemacht. Das war lohnen.
0: Also da musst du später ein bisschen mehr zu erzählen. Ich würde mal, mal vorschlagen, weil das ist ja schon echt, das wusste ich zum Beispiel nicht. Willst du mal, lieber Martin, ein paar Sätze zu dir sagen, wer du eigentlich bist? Für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Martin Friedrich Kordes. Ich ähm, bin mittlerweile gerade letzte Woche 63 Jahre alt geworden. bin verheiratet seit 40 Jahren, habe drei Kinder und mittlerweile auch schon vier Enkelkinder. In den letzten 16 Jahren war ich Geschäftsfeldleiter, hochtrabender Ausdruck, der Volkswagen AG, verantwortlich für Gastronomie, Hotellerie, Catering und Verkauf und habe so die sechs inländischen Werke mit so ca. 14 Millionen in Essen im Jahr geleitet, direkt mit eigenen Mitarbeitern und natürlich alle anderen Werke, ob nur Nordamerika, Russland, China, Indien und so weiter, begleitet, aufgebaut, beraten, Verträge geschlossen. Eine sehr, sehr interessante Arbeit. Aber ich komme eigentlich klassisch aus der Hotellerie. Ich habe 31 Jahre lang für Interconti, Hilton und Shirton in 22 Ländern dieser Welt gearbeitet. Angefangen als Page im Parkhotel Bremen, Leading Hotel of the World. Damals noch in grauen, schrecklichen Uniformen mit den goldenen Knöpfen und diesem komischen Hut, der so förderlich in den Kopf eingebrannt hat. Äh, dann normal als Koch im Atlantik-Hotel, wie ich eben gesagt habe, dann Interconti, dann früh 1978 schon mit Hilton nach Khartoum in den Sudan gegangen und, und, und. Dann Küchenchef, Küchenmeister gemacht, dann war ich für Sherton in Lateinamerika, Rio de Janeiro, eines der schönsten Hotels in meiner Karriere. Dann F&B-Manager, dann nebenbei studiert, Master in Cornell, Master hier in Deutschland gemacht und dann, ja, also Director Operation, Vice-Präsident und solche Sachen. Und dann kam 9-11, was eben viele von uns alle getroffen hat in der Hotellerie. Und da kam ein super Angebot von Herrn Hartz Und dann habe ich gewechselt zu Volkswagen, was ich bis heute nicht bereut habe. Es war ein Wechsel von einem sieben äh, ja, Tage Job der Woche mit 16 Stunden am Tag in eine, eine Managementaufgabe in Deutschland, was in Deutschland sind die Arbeitszeiten doch sagen wir mal einfacher als in Amerika oder in Asien. Nebenbei, äh, ja, ich mache viel mit Oldtimer. ich habe sechs oldtimer ich habe Motorräder, ich fahre mein Leben gern Motorrad, auch schon seit frühester Kindheit. Bin nebenbei noch seit 14 Jahren Vorstandsvorsitzender eines Deutschen Bildungsinstituts als Ehrenamtler, mache noch Beirat, Stiftungsrat, Prüfungsrat. Ausschussleiter der IHK Lüneburg und Wolfsburg für Meisterprüfung und so ein paar Kleinigkeiten noch, weil man ja sonst einen Feierabend hat.
0: Ne? Und wann stehst du eigentlich noch? Bei dir ist ja Wahnsinn. Ja, das mit
1: dem Schlaf. Du weißt es ja, der Gastronomie das ist immer so eine Sache. Am Wochenende arbeitest du sowieso, Weihnachten, Silvester, Ostern, wenn andere Menschen feiern, ist bei uns die höchste Not, dann hast du eben die ganzen, jetzt bei Volkswagen speziell, die ganzen Messen weltweit, die ganzen großen Events, da kannst du nicht auf die Uhr gucken, aber ich ja. habe eine Frau und auch äh, Kinder, die das Jahrzehnte mitgemacht haben, die auch viel mit mir im Haus war und da ist so ein großes Verständnis da und wenn man sich dann sieht, dann freut man sich, da hat man viel, sich gegenseitig zu erzählen. Es ist ein anderes Leben, viele können sich das nicht vorstellen, aber glaubt mir, es hat unwahrscheinliche Qualitäten und ist. Es ist einfach so, du hast ja mit Menschen zu tun, ob das nun dein Mitarbeiter ist, ob es der Kunde, der Lieferant, der Bauer ist, gerade wenn du in armen Ländern bist, wo du wirklich um jede Tomate kämpfen musst, du brauchst persönliche Beziehungen auf. Also ich, Für mich ist diese Art des Lebens und des Berufes einfach wahnsinnig schön, weil es eben es ist eine Verquickung zwischen wirklich arbeiten und auch leben in dieser Arbeit. Es gibt keine Arbeitszeit. Manche Leute gehen nach Hause und machen dann auch irgendwas. basteln am Motorrad rum, ist auch Arbeit. Ein Automechaniker würde nicht abends noch am Auto rumschrauben. <lacht> aber für mich ist es so, das muss der wirklich sein. Wenn du Hoteldirektor bist, dann ist es einfach so, Tag und Nacht äh, wirst du gefordert. Äh, und was ist denn nun Freizeit, wenn du mittags im Restaurant sitzt, aber zwei Leute kommen zu dir und fragen dich, was ist denn morgen, was ist denn da und so. Das muss man einfach sehen, wie weit man sowas ertragen kann. Ne? Ich bin ein Mensch, der sehr zufrieden ist mit seinem Leben und sehr zufrieden ist auch mit dem, was er tut mhm. und habe natürlich auch eine liebe Frau, die eben das alles mitgemacht hat. bisher.
0: Ja, das ist so spannend. Also habe ich es richtig verstanden? 22 Länder? Du hast in ja. 22 Ländern gearbeitet? Weil das ja. habe ich ja noch nie gehört,
1: tatsächlich. Das längste <lacht> war einmal elf Jahre in Brasilien. Das, also, da war ich am längsten weg, aber von Brasilien aus habe ich auch in Nordamerika gearbeitet, in New York und in Boston und in Miami, weil wir eben Hoteleröffnungen gemacht haben. Und äh, ja, das ist, äh, das ist eine Sache, in der Hotellerie, ich habe so viele Freunde auf der ganzen Welt und immer wenn ich mal verreise, dann sage ich auch, wir besuchen mal den. Den habe ich zehn Jahre nicht gesehen und dann setzt man sich abends in die Bar und man unterhält sich, ob man sich gestern noch gesehen hätte. Das ist einfach diese Clique der Hoteliers, die, die, die kennen keine Zeit. Das, ist, äh, das fließt alles. Das ist so schön. Wir waren jetzt gerade auf Malta, weil Malta hat Herdenimmunität durch die Impfungen erreicht. Haben trotzdem noch, du brauchst deinen PCR-Test und so weiter. Aber ähm, die Bars sind offen, Restaurants sind offen. Und wir haben einen guten. Freund, der war mit mir zusammen in Venezuela, in Kuba, in der Dominikanischen Republik und in der Türkei hat er mit mir gearbeitet und er ist seit 16 Jahren Hoteldirektor bei Maritim und hat natürlich ein wunderschönes Zimmer besorgt und das ist schön. Dann bist du auf der Insel, bisschen Kultur, bisschen Strand, bisschen Pool, aber eben auch jeden Abend sich da mit einem alten Freund treffen und schnacken.
0: Das, das ist ein ehrlich. Das sind kaum. Und wenn du sagst schnacken, wie viele Sprachen? Dann spielst du mit Sicherheit Portugiesisch, würde ich vermuten, Englisch sowieso, oder? klar.
1: Also, über Sprachen Ich glaube, das gehört zu dem, du hattest mir mal so vorab Fragen gestellt, ähm, mit diesem Thema sich weiterbilden. Ich finde, das ist Respekt. Wenn du sagst, du gehst nach Ägypten oder du gehst in ein anderes Land, dann hast du dich mit den Menschen, mit der Kultur, mit wer hat besetzt wer war welche Nationalität. Wenn man einen Domreps hieß, die Dominikanische Republik, war ja früher eine Insel, erst Spanisch, dann Französisch, dann Krieg, dann wieder Krieg. Und dann hat man sich damit auseinanderzusetzen. Nicht nur, dass man die Sprache einigermaßen versucht zu verstehen und sich verständlich zu machen. Man muss auch eben sehen, geschichtlich, dass man mitreden kann. Und Sprache ist eben so, ich maße mir nicht an zu sagen, dass ich viele Sprachen spreche. Ich kann mich in vielen Sprachen verständigen machen, vielleicht drei, vier fließend, aber zum Beispiel mein ältester Sohn, der im Film mit unterwegs war, der spricht acht muttersprachlich und insgesamt zwölf fließend. Das habe ich, <lacht> hab ich
0: auch noch nie gehört, das ist ja Wahnsinn.
1: Er <lacht> hat auch Sprachwissenschaften studiert, das war ja eher wieder normal. Ne? Ja, klar. Ja,
0: das macht ihm Spaß. Und, aber sag mal, jetzt in den 22 Ländern, da gehe ich davon aus, war deine Frau nicht immer dabei. Und bei High im Schwimmbad geht es ja auch ein bisschen darum, wann man mal Situationen, die vielleicht nicht so leicht im Leben waren. Jetzt nur eine Frage. Ich stelle mir das so vor, in den letzten zehn Jahren gibt es FaceTime, Skype und so weiter. Heute kann man sich wie auch wir per Zoom austauschen. Als du angefangen hast, gehe ich mal davon aus, gab es nur das Telefon maximal, oder? Über die Distanz.
1: Also ich war im Interconti in Hamburg und kriegte einen, war stellvertretender Abteilungsleiter und wir hatten ein Stern Michelin erkocht und wir fühlten uns alle riesig. hatten eine Casinoeröffnung in der Fontenier, das Hotel gibt es nicht mehr, wurde abgerissen. Ähm, dann kriegte ich ein Angebot von Hilton Kaptum Sudan. Damals gab es kein Internet, wie du schon sagtest. Also früher nach Hause, mein Vater hat eine riesen an der Wand und da habe ich mir das grüne Buch unter F Sudan rausgesucht und habe versucht, mir erstmal zu erkundigen. Dann bin ich zu meiner Freundin gefahren, die jetzige Frau, und habe gesagt, ich habe ein Angebot von Hilton in einem Land, wo ich dann wirklich für ein oder mehr Jahr weg sein werde. Und mit Telefon ist dann nicht viel und mit Post ist dann nicht viel, was ich rauskriegen konnte dann sagt sie, wenn du sagst, ich mach das nicht machst, ist doch blöd. Und wir haben uns blaue Briefe geschrieben. Ich habe jede Woche einen Luftpostbrief per r mail dann meiner Frau geschickt. Ich glaube, ein Viertel sind gekommen. Und sie hat mir auch jede Woche einen zurückgeschickt. Und ich sagte ja, man sollte auch nicht zu viel fragen, wenn man länger weg ist. Man sollte einfach sagen, jeder hat sein Leben und jeder respektiert den anderen. Und äh, man kann sich über alles unterhalten. Man sollte nicht alles, alles zerreden. und äh, ja, das, das war einfach. Ich bin nach einem Jahr wiedergekommen und äh, dann guckt mal, ob es geht oder ob es nicht geht. Und es ging gut. Und im Endeffekt, sechs Jahre später, haben wir dann geheiratet. kann ich sagen, ich habe meinen besten Freund geheiratet.
0: Das ist schön. Und sag mal, diese Briefe, die ihr euch da damals ausgetauscht habt, habt ihr die heute noch? Oder? Die haben wir heute
1: noch. Die sind so beschissen geschrieben. <lacht> <lacht> ja, das ist ja. Guck mal, in dem Land, ich habe fast jeden Tag. Hunderte von Toten gesehen, es war der Krieg zwischen Norden und Süden, das Hotel selber, hatte also oben Maschinengewehrstände auf dem Dach, wir hatten einen wunderschönen Pool und am Pool badeten die Bade, die die Stewardessen von KLM und Lufthansa und fünf Meter weiter hinter der Dornenhecke hinterm dem Stacheldraht, verhungerten Menschen. So krass gewesen als 21-jähriger Abteilungsleiter bei Hilton. Du kochst dafür Giscard d'Estaing, Willy Brandt und all die vielen Top-Besucher, die du hast. Du machst Buffets mit Eisskulpturen von drei Meter Höhe und draußen verdorsten und verhungern Menschen. Und da hat mir ja mein alter Chef, hat mich zur Seite genommen, weil der merkte, mir juckt in den Knochen, dass ich runterrenne und Menschen helfe. Also, wenn du das machst, das bist du, bin ich schluppe. Bekommst du zehn Mitarbeiter und du wirst erschossen. Das wollen die hier nicht. Tut dir selber einen Gefallen. Werde groß, werde stark, werde mächtig und helft Menschen.
0: Das ist ein starker Satz, aber ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war das ein sehr harter Satz. Weil ich gebe dir mal ein Beispiel. Mein Bruder lebt in Kalifornien und in San Francisco ist einer meiner Lieblingsstädte. Und ich bin jedes Jahr entsetzt, wie viel Armut dort auf der Straße ist, also wie, wie dort wirklich die Leute, und ich habe mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich mich gefragt habe, wieso ist dort so viel Armut? Und dann wurde mir gesagt, zum einen, in Nordamerika werden viele, ich sag mal, Obdachlose oder kranke Menschen, die werden von den anderen Bundesstaaten nach San Francisco geschickt mit dem Bus und die laden die da ab, also ob das stimmt, ich weiß es nicht, aber es wurde mir gesagt, und das Zweite ist, dass man früher wohl gesagt hat, und das ist mir aufgefallen, wenn ich in Deutschland einen Obdachlosen sehe, da habe ich das Gefühl, die sind aber alle klar im Kopf. In San Francisco habe ich eher das Gefühl, dass sind den Menschen, denen geht es nicht gut. Und dann wurde mir gesagt, dass ähm, viele sind in die Psychiatrie. Die Psychiatrien haben geschlossen. Dann kamen einige ins Gefängnis. Und die Gefängnisse haben gesagt, wir können leider mit den Menschen nichts anfangen. Dann landen sie auf der Straße. Erlebst du, dass Armut auf der Welt einfach größer wird oder elender wird? Oder ist das nur selektiv wahrzunehmen?
1: Nein, also ich finde, es gibt Armut auch hier bei uns. Es gibt Armut überall. Ne? Es gibt Menschen, die können sich nicht selber helfen. Es gibt Menschen, die wollen sich nicht selber helfen. Amerika ist ein ganz schlechtes Beispiel dafür, weil das Land hätte es nicht nötig. Es gibt so viele Milliardäre und Millionäre. Aber, guck mal, in Amerika habe ich wesentlich mehr Netto als in Deutschland. Weil du zahlst keine Sozialabgaben. Du zahlst nur das, was du willst. Meldest du die Golden Cross an und so weiter. Du musst nicht mit deiner Krankenversicherungskarte auch noch andere finanzieren. Da ist man noch jeder denkt nur an sich. Ne? Und es äh, ist schon, aber wenn du dann wieder ganz arme Länder kommst, ist es wieder ganz anders, weil da die Menschen zusammenhalten. Ne? In Brasilien war es so, wir haben Jungs und Mädchen aus den Slums geholt und haben die in die Lehre gebracht. Wir haben also die Lehre nach Lateinamerika gebracht, im Bereich der Gastronomie, Hotellerie, Kochausbildung, zwei Jahre in Brasilien, ein Jahr in Deutschland zusammen mit Shared Hotels weltweit haben wir das aufgezogen. Und äh, da hast du eine Familie. Das sind acht Kinder, ein Mädchen geht auf den Strich, damit zwei andere zur Schule gehen können. Ja. Aber das ist einfach... Anders die andere Wertvorstellung. Wenn du das Krankenhaus siehst in Rio de Janeiro oder in der größten in Lateinamerika, da steht eine Schlange diesen paar und Mitarbeiter und du kannst abzählen, wie viele werden nicht leben das Krankenhaus erreichen. Da sind schwangere Frauen dabei, da sind Männer mit gebrochenen Knochen dabei und so weiter. Aber es ist öffentlich, es ist ein öffentliches Krankenhaus. Wenn du genug Geld hast, fährst du hinten rum und wirst privat behandelt. Da wartest du keine Minute? Ne? Dieses Ungerecht, ja die Welt ist sehr, sehr, sehr ungerecht, aber wenn wir nicht anfangen auch über die Menge an Menschen nachzudenken, wir wachsen so extrem zurzeit, auch speziell in Afrika, dass man wirklich sich Gedanken machen muss, wir können gar nicht mit den Ressourcen, die uns auf der Welt zur Verfügung stehen, alle so ernähren und so behandeln, wie wir uns momentan behandeln. Wir sind hier wirklich privilegiert, in jeder Hinsicht. Und in Amerika, auch in New York, Freitagabend, wenn die Läden zumachen, kommt der Mob raus. Dann siehst du Armut. Dann siehst du verkrüppelte Menschen, Menschen mit, Sozi mit, mit psychologischen Problemen. Und ich hatte in der Fifth Avenue mit 48 ein Zimmer und musste rüber ins Pen-Am-Building, weil ich war für, für PNM am lateinamerika zuständig in meiner Sheraton-Zeit. Und Freitag, Samstag war die Hölle. War die Hölle. Die werden die Mülltonnen geplündert, die ziehen los, weil dann ist die Polizei weg. Und dann ist das, du kannst nicht zu Fuß die fünf Straßen rüber, wenn du ins Theater bist. Du nimmst dir ein Taxi, weil das ist lebensgefährlich.
0: Was gefährlich ist. Und wir sind mittlerweile, wo du das sagtest, glaube 7,5 Milliarden Menschen. Ich glaube, die Aussage ist doch bis 2050 9 Milliarden. Wie war? Ich meine, dieses Wachstum kam doch aus meiner Sicht in den letzten 40 Jahren eigentlich, oder? Dieses starke exponentielle Wachstum.
1: Ja, man muss sehen, wie viele große Kriege hatten wir. Wir sehen nur die zwei großen Weltkriege. Aber wenn du Deutschland allein 800 siehst, die deutsch-deutschen Kriege, die deutsch-französischen Kriege, die Kriege der einzelnen Königreiche. Ich meine, wenn du allein überlegst, die maurischen Kriege und in Malta zum Beispiel. Malta ist mal dezimiert worden auf 250 Personen, haben überlebt auf der ganzen Insel in diesen Kriegen. Und dann haben wir die großen Hungersnöte an England Denkst du wahrscheinlich, das haben wir ja heute alles nicht mehr. Wir hätten auch diese Sache mit China, mit dem Ein-Kind-Politik, das hat ja so nicht funktioniert. Auch mit Japan funktioniert das so nicht. Ne? Das muss einfach ein Verständnis werden. Ich glaube, wir haben diesen Professor Dr. Dr. Rademacher, der ja diese Philosophie vertritt, die Biomasse von Ameisen ist viermal größer als die Biomasse der Menschheit. Aber die Ameisen sind umweltneutral. Wir haben zwar auch klimatisierte Bauten, wir kümmern sich auch um ihre Kinder und um ihre Eier und ihre Lagen und so weiter und so fort. Aber sie sind eben umweltneutral und ähm, wir müssen nicht weniger werden, sondern wir müssen umweltneutral werden. Ich glaube, das ist aber relativ schwierig, dass wir uns umerziehen. Ich glaube, es, ist eine, eine, es muss parallel passieren. Wir müssen das Wachstum weiter begrenzen und umweltneutraler werden.
0: Was heißt denn, finde ich,
1: umweltneutral, wenn ich dich mal kurz fragen darf? Ja, umweltneutral heißt, wir haben ja genug Ressourcen. Wenn du siehst, dass die Menge an Sonnenenergie, die pro Tag auf die Erde strömt, hundertmal mehr als etwas für Energie wir nutzen, dann ist es ja eigentlich Quatsch, dass wir einmal verbrennen. Eigentlich ist das logisch. Ne? Wenn du siehst, dass du, es geht aber immer nur um Geld, es geht doch nie um Logik. Bei allen geht es immer nur um Geld. Ich, hab, ich habe in verschiedenen Ländern umweltneutrale Hotels gebaut, wo wir von der Wasseraufbereitung, mehr Salzungsanlage, Klärwerke und so weiter von rein gesagt haben, wir wollen ein umweltneutrales Hotel. Über Windkraft, über Sonnenenergie ist machbar, kostet das Doppelte. Also kostet das immer, du, bist dann in Baraday, du bist dann unten an einem schönen Strand äh, und das Nachbarhotel, ein Iberus, da hat den halben Zimmerpreis wie du. Für Sachen, die du nicht siehst als Kunde. Weil du ist ja nicht, dass du neutral bist. Du siehst ja nicht die Das kannst du zwar den Leuten sagen, unsere Mangroven sind intakt, unsere Pallen sind intakt und so weiter. Aber will er dafür das Doppelte bezahlen?
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Und dadurch ja, fällt da es runter. Ich stelle mir oft die Frage, wir haben in Westafrika und Ostafrika viele Sozialprojekte gemacht. Wir haben zum Beispiel ein Kinderkrankenhaus mit aufgebaut, wir haben Brunnenprojekte gemacht. Wenn ich das heute sehe, 20 Jahre später, jetzt hast du Gemeinden gehabt, die haben eigentlich Stammesgröße, 60, 65 60 Personen mussten 4, fünf Kilometer für einmal Wasser laufen. Und den haben wir Brunnen geschenkt. Wir haben Tiefbrunnen gebaut. Wir haben ein Kinderkrankenhaus für mehrere Gemeinden gebaut und so weiter. Die Gemeinden sind explodiert. Wir haben heute teilweise 400, 500 Personen, die dort leben. Das heißt, ich frage mich ja heute auch, habe ich das alles richtig gemacht? Habe ich das richtig gemacht, dass ich aus meinem sozialen Denken heraus denen unbedingt helfen wollte, mit Bausparkraft, mit Finanzierung ihrer Hütten, mit Wasser, mit, wir haben Ärzte ohne Grenzen drüber geholt, um diese Augenkrankheit da zu beherrschen, mit Impfungen. Was ist das Resultat? Die Menschen sind glücklicher, aber du hast eine Bevölkerungsexplosion. Es ist einfach die Frage, ob man nicht dadurch dann wieder ein Problem in die Zukunft verlagert. Und das ist alles sehr schwierig. Man muss sich nur darüber klar werden. Wir helfen in Afrika, in Asien, weil wir müssten gleichzeitig auch zum Beispiel Forderungen an Brasilien, kein Regenwald mehr abzuholzen stellen. Wir müssen, die sieben großen Flüsse Asien und Lateinamerikas sind für 90 Prozent der Meerverschmutzung zuständig, weil es keinen entlang dieser Riesenflüsse gibt, der hat. Der gesamte Müll wird im Wasser entsorgt und fließt ins Meer. Da können wir Plastik raussammeln, wie wir wollen. Da können wir bei uns aus den Supermärkten die Plastiktüten entfernen, wie wir wollen. Solange wir diese Flüsse nicht in der Einmündung stoppen oder noch besser in den Gemeinden, die für die Verschmutzung zuständig sind, solange werden wir das nicht beherrschen können. Und warum und geht da keiner dran? Warum
0: geht da nicht jemand dran? Oder ist das, ähm, ist das wieder das Thema Geld und ähm, macht klar keinen Sinn? Ist
1: ja, klar ist das Thema Geld. Stell dir mal in Indien vor. Warst du mal in Indien? Leider noch nicht. Es wird alles da reingeschmissen, dass sie dann noch reingehen in diesen Fluss und sich da taufen und und tun. Da schwimmt alles. Tierkadaver, Plastik und, und, und. Es geht alles ins Meer.
0: Es ist so spannend, dass du das sagst, weil wir ja gerade bei uns das Thema ähm, APET, also recycle PET haben, oder generell in Deutschland auch das Thema Glasflasche und immer wieder wird das Plastik im Meer gesehen. Und wenn ich das jetzt von dir höre, ist ja eigentlich wahrscheinlich ein anderer Ansatz der bessere, nur da spricht keiner drüber, interessanterweise. Ich höre das von dir
1: zum ersten Mal jetzt. Guck mal, was die Brasilianer sagen. Die sagen einfach, guck mal, ihr Europäer, ihr habt vor 200 Jahren eure Umwelt zerstört und seid reich geworden. Jetzt wollt ihr uns das, das Gleiche zu tun. Wir holzen ab, aber das Schlimme ist doch, Guckt doch mal an, was da gebaut wird auf den Feldern, die abgerolzt werden, wo der Urwald gerodet wird. Was wird da angebaut? Da werden Sachen angebaut, die wir hier für die Viehzucht benutzen, weil wir unsere Kühe nicht mehr auf die Weide stellen. Das ist doch eine Sondergleichen, dergleichen. Dass wir, guck mal, hier gibt es bei uns in der Gemeinde gibt es ein Biokraftwerk, was mit Mais Strom erzeugt. Alle zahlen hier ein Drittel mehr Stromkosten, obwohl es so schon teuer ist, um dieses zu unterstellen. Also der Mais herholt, der hat sechs Lkws, eigene LKW, der holt aus Polen und Tschechien seinen Mais. Das darfst du keinem erzählen. Jetzt überleg also. mal das ist Diesel, ich könnte mit dem Diesel den gleichen Strom erzeugen. Das ist doch paradox. Nee, ich finde das mega spannend Ich, nee, ich finde das mega
0: spannend und ich will dich dazu was fragen, weil ich habe letztens vom Christian Bischoff einen Podcast gehört und dann kam jemand auch zum Thema genau Nachhaltigkeit, was müssen wir nicht tun, um den Planeten zu retten und eine Hauptaussage, die ich verstanden hatte, war weniger Fleisch essen, weil eigentlich im Fleischkonsum, in den Tieren, in den ganzen und in dem Thema auch Lachgas war das zweite, was genannt worden ist, was so unser noch kaputt macht. Ist das das, was du sagst, was du auch siehst, was die Welt ändern würde, wenn wir unseren Konsum ändern?
1: Erst mal, guck mal eine Milchkuh heute, äh, drei bis fünf Jahre, weil die Turbo gemacht wird. Die wird nur noch mit Kraftfutter gefüttert. Früher haben Kühe zwölf, 15 Jahre. Sie haben in der Lebenszeit die gleiche Menge Milch gegeben wie heute Turbo-Kühen. Aber sie hatten nur Gras gegessen. Die Kuh ist ein ganz fantastisches Instrument, weil sie kann aus minderwertiger Gras, was für die menschliche Ernährung keinen Wert darstellt, Eiweißbausteine erzeugen. Deswegen ist Europa ja auch reich und stark geworden. Man darf nicht vergessen, dass es in Asien das nicht so gab. Das heißt, es fehlte das Eiweiß, dieser Eiweißbaustein in der Ernährung. Und nur gut Ernährte konnten auch kämpfen und damit Länder besetzen. Also, wenn wir wieder uns ein klein bisschen rückbesinnen auf das, was wir früher mal gemacht haben und unsere Kühe einfach auf die Weide stellen und jetzt nicht Milch für China produzieren, sondern und allein die Gülle, die wir produzieren, ist doch ein Wahnwitz. Wir wissen ja gar nicht, wohin mit der Gülle. Ne? Weil wir Milch produzieren, die billig ist, die wir gar nicht brauchen. in Wirklichkeit. Und wenn wir die Kühe anständig normal behandeln würden, würden sie auch mit Gras normal füttern, wäre das Problem wesentlich geringer. Das, was du sagst, in Gasen. Das Problem bei der Kuh ist nicht das Pupsen. Das Problem bei Kühen ist das Rülpsen. 90% der Gase kommen aus dem Mund. Ne? Aus dem Maul und nicht aus dem wir könnten mit in stehlen, dieses Gas gewinnen. Ist zu teuer. Ja, Man kann viel machen. Man muss aber erstmal zur Logik zurückfinden. Es macht keinen Sinn, dass wir in Brasilien Kraftfutter anbauen auf ehemaligen Flächen des Amazonas, um die in Deutschland Kühe als Kraftfutter zu geben, damit sie schneller ihre Milch geben. Da ist die Unlogik drin wir ja auch mit den Kältchen durch Europa fahren, um Zuschüsse zu bekommen und, 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 und. Aber dieses Rückbesinnen, wir haben ja früher vieles richtig gemacht, vieles auch viel besser gemacht. Ja, warum müssen wir eine Frucht das ganze Jahr essen? Warum essen wir nicht Äpfel dann, wenn sie reif werden? Und dann gibt es eben nicht sechs Monate im Jahr Äpfel, sondern es gibt nur drei Monate im Jahr Äpfel. Sie also kommen entweder vom Bodensee oder aus dem alten Land. Und die in Spanien essen ihre Äpfel. Warum müssen wir immer alles transportieren?
0: Ja, das hat sich aber, finde ich, in den letzten Jahren massiv geändert. Meine Frau ist Portugiesin und da merke ich, ich bin zum Beispiel nicht so ein Obst- und Gemüsemensch, leider. Interessanterweise, wenn ich in Portugal bin und esse dort Tomaten, feiere ich die, weil es ganz anders schmeckt, durch die Sonne, durch die Regionalität und so weiter. Oder ich bekomme auch nur Feigen dann dort in diesem Moment, wenn ich da bin.
1: Ja, aber wenn ich eine Frucht so lange am Strauch lasse, egal wie die Frucht heißt, bis sie wirklich reißt, das hat ja natürlich einen ganz anderen Geschmack, als wenn ich sie in Brasilien anbaue, die grün ernte und dann im Schiff mit Gasen nachreifen lasse. Eine Banane. Also wenn meine Kinder das erste Mal in Deutschland eine Banane gegessen haben, haben die gesagt, sie haben Plastik im Mund. Die hat ja überhaupt mhm. keinen Geschmack im Verhältnis zu einer Banane, die du gerade vom Strauch gerissen hast. Und so ist es eigentlich bei Gemüse genau das gleiche. Wenn du zu Hause selber Tomaten anbaust und du gehst da mal morgens vorbei und nimmst frisch eine, noch ein bisschen Tau dran und steckst die im Mund, dann hast du eine Geschmacksexplosion. Also ich hole mir im Supermarkt einen, die super schön aus, und keine braune Stelle hat, dann isst du die und dann hast du ja doch im Hintergrund so ganz leichten Tomatengeschmack. Ne? Ja, das stimmt.
0: Aber jetzt haben wir ja ganz viel von dir auch so gehört über das Thema Essen, Nahrung. Also erstmal ist ja Wahnsinn, was du alles weißt. Ich glaube, mit dir könnte ich mehrere Folgen führen und das würde ich auch gerne machen. Aber du hast ja eingangs gesagt, ähm, in den vielen Rollen, die du hattest, du warst im Ausland, du kommst aus dem Hotelbereich, dann habe ich auch noch ein bisschen vielleicht das Thema ICA, wo du vielleicht ein bisschen was du sagst. Aber Volkswagen ist, glaube ich, seit 2004, meine ich, oder an, nach dem 11. September kam das Thema. Ähm, da habe ich zwei Fragen zu. Wie gehst du da mit diesen Themen Essen, Nahrung um, wenn man da über 20.000, 30 30.000 Menschen spricht? Und wie konntest du am Start bei so einem Job überhaupt schlafen, bei so einer Verantwortung? Wie hast du das hinbekommen?
1: Also Volkswagen, allein diese sechs Bammwerke in Deutschland machten vor Corona ungefähr 50.000 Essen am Tag. Die Zentralküche im Berg Wolfsburg produziert 60.000 Essen am Tag. Allein in Wolfsburg hast du in einem Werk 65.000 Menschen pro Tag im Werksgelände. Das ist eine Stadt. Ne? Ähm, ich habe vorher äh, als Director Operation für eine Hotelkette 52 Hotels weltweit geführt. Und wenn du da die Mitarbeiterzahl und auch die Gästezahl zusammenzählst, war das äh, auch eine gewaltige Summe nicht ganz so groß wie bei Volkswagen. Aber das Problem ist einfach, dass du bei Volkswagen-Strukturen hast, die ganz anders sind, weil du eben IG Metall bist, du hast Betriebsräte, du hast den Wunsch, möglichst gut, möglichst viel und möglichst billig zu essen. Also In Deutschland gibt es so eine Tradition, Betriebskantinen müssen billig sein. Ne? Und wenn du aber Gleichzeit den gleichzeitig Kostendruck hast, bei mir war der Vorteil, ich komme ja nun aus einem aus der anderen Wirtschaft heraus und was Herr Hart eben wollte, war hohe Qualität aber eben auch weniger Kosten. Und ich habe ihm vorgeschlagen, okay, dann müssen wir einfach anfangen, parallel zu vermarkten. Das heißt, dann holen wir uns das Geld von draußen, um drinnen günstig zu sein. Und dem hat er zugestimmt. Und eins von diesen Themen war zum Beispiel die Currywurst. Wo ich angefangen habe, habe ich noch 100 Tonnen Currywurst produziert für die einzelnen Betriebsrestaurants, Kantinen, Bistros und Shops für Deutschland und dann habe ich eben Deals gemacht. Wir haben sie erstmal reingemacht, also Rindfleisch raus, weil BSE war ja damals das Thema, dann Geschmacksverstärker raus, dann haben wir kein Eis mehr in die Masse, sondern haben selber mit gefrorenen Fleischwürfeln gearbeitet, um mehr Kompaktheit und mehr Geschmack zu haben. Wie können wir eine Currywurst produzieren, die sich wirklich vom Markt abhebt, über Qualität. Wir wollen äh, viermal D, dass die Tiere, die dort verarbeitet werden, äh, Muttersau in Deutschland, Eber in Deutschland, Zucht in Deutschland, Futter aus Deutschland, wir wollen keine Kinderarbeit und, und, und also ein reines Produkt und dann haben wir den Markt gebracht und haben ihn innerhalb kürzester Zeit boah, bei über 1000 Tonnen an die Edeka geliefert das ist dann gutes Geld dann haben wir den Ketchup neu erfunden haben den erst über Kraft Food und Mondelez hatten wir vorher das Thema jetzt nachher einmal gewechselt hat da riesen Aufregung gegeben deswegen aber Ketchup machen wir wirklich Millionen von Flaschen im offenen Handel teilweise Internethandel bringt viel Geld dann haben wir angefangen. Entschuldigung, Eigentlich die stellt ihr selber her,
0: diesen Ketchup? Das ist euer Ketchup?
1: Ah. haben wir
0: erfunden, aber okay. wir lassen ihn. Ah, okay, verstehe ich.
1: Mhm. Und es gab ja viele Rechtsstreite drum. Äh, Kraft food ist ja dann aufgekauft worden. Mondelez ist ja auch aufgekauft worden. da gab es dann auch wieder Verfahren gegen uns. Und dann haben wir ihn wieder neu erfunden und haben ihn wieder vorangeholt lassen. Immer wenn etwas gut ist und sich gut verkaufen lässt, da gibt es nein, da weiß ich du doch. Aber dann haben wir eben angefangen mit Tuck und Chill. Ich habe ja das Thema wie kann ich die gleiche Qualität für einen günstigen Preis über alle Werke garantieren. Früher war es so, dass die Küchenchefs morgens um sechs auf der Straße standen und warteten auf den LKW mit, mit seinen Kartoffeln und mit dem Fleisch, um dann zu arbeiten und zu warten. Und um halb zwölf stand dann eben zwei Menüs, die Sozialmenüs fertig auf dem Tisch. Und die Küchenchefs haben sie nach hinten zu brauchen. Halt also, kaputt war. Ja. Das muss du wegnehmen. Du musst Zeit und Raum entkoppelt arbeiten, um Stress zu vermeiden. Und wenn du keinen Stress hast, dann kannst du ganz nett zu deinen Gästen sein. Du kannst ganz anders arbeiten. Also haben wir Kernprozesse verlagert in eine Zentrale. Heute ist es ja auch nicht mehr spätlich, dass du sagst, äh, Pommes kommen gefroren. Keiner schreibt Pommes selber. Macht ja gar keinen Sinn. Und du musst vorstellen, in einem Restaurant, nehmen wir mal ein einziges Restaurant. FE in Wolfsburg. Macht 5000 Essen in anderthalb Stunden. Früher zwei Sozialmenüs, heute 16 verschiedene Hauptgänge. Freie Komponentenwahl. Warum soll ich jemanden zwingen, dass er unbedingt braunen Kohl zu seinem Kasseler essen oder Rotkohl zu seiner Roulade essen? Aber die Grundbausteine, die kochen wir zentral, also in einer Zentralküche. Die werden ohne Haltbarkeitsmittel einfach nur runtergekühlt in einem reinen Bereich und werden dann als Korb und Schildprodukt in die Outlets geliefert und dort sind sie immer zeitversetzt, also immer mindestens ein Tag vor der Anwendung vor Ort und werden just in time restgegart. Der der, der Geschmack, das Aussehen ist Gleich frisch, auch die Inhaltsstoffe gleich frisch. Vor allem kannst du ganz andere Sachen also, machen. Früher haben sie alle Kartoffelpüree, dieses Dosenzeug, da, öö, aufgemacht, das Wasser ja, da reingerührt. Das ist doch Tapetenkleister, Entschuldigung. Wir haben uns eine große Kochmaschine angeschafft. Wir haben mit äh, einem Sozialverband und drei Bauern die eigenen Kartoffeln uns anbauen lassen, weil der sucht dann sie aus. Die Guten gehen dann zum Supermarkt und die anderen gehen in die äh, beschützten Werkstätten, da werden sie geschält. Und dann kommt sie zu uns, dann machen wir den Kartoffelstamm. Dann machen wir tonnenweise Kartoffelstamm mit Butter, mit Sahne, mit Muskatnuss, richtig schönen Kartoffelstamm. Der wird abgepackt und geht in alle Werke. Der kostet mir weniger als dieses verfluchte Pulver. Und da hast du Stückchen drin, da, das schmeckt nach Kartoffel, das schmeckt nach niedersächsischer Erde, das ist echt. Ne? Jetzt habe ich Hunger. Und dann, ja, und die Leute reden immer Ich habe innerhalb von drei Monaten damals 21 Schulen im Bereich Wolfsburg übernehmen müssen, weil das zusammengebrochen ist, das ganze System über einen externen Lieferanten hinter Berlin. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ne? Aber Auch der Kopfsalat heißer als das Gulasch, wenn die Kinder es bekommen haben. Dann haben wir angefangen und haben denen mal gezeigt, wie wir mit Vorfertigungsgraden, tolles Essen, just in time in den Schulen waren. Wir haben Schulen mit fast 1000 Schülern mit 100 Prozent Beteiligung. Was schön ist, weil es schmeckt. Und das ist das, was mich bei Volkswagen gereizt hat. Ich kam da an und habe diese Sozialminister, habe diese Skischarten gesehen, wo die Damen in ihrem Kittel mit dem Häubchen dann die Teller rausgereicht haben. Und da habe ich gedacht, das sind so Skischarten, wir wollen nicht von den Gästen gesehen werden. Warum tragt ihr denn keine Namensschilder? soll wollen euch mit dem Arm beschimpft werden und, und, und. Ja, kann um das war ja keiner stolz. Und das wegzukriegen, ich habe, glaube ich, den ersten, warum ihr Kettensäge besäuten habt, die abgesägt. Diese Ausgaben. Und habe gesagt, so, jetzt können wir uns angucken. Und dann haben wir gesagt, jetzt kriegt ihr formen an. Ihr dürft auch die selber aussuchen. Rotes Jäckchen, blaue Knöpfe, schwarze Knöpfe. Guck mal, wir machen was Schickes. Und dann Käppi drauf. Und nicht dieses Häubchen. Ihr seid Profis. Ihr dürft euren Namen tragen. Ihr dürft das Volkswagen-Logo tragen. Ihr sollt stolz auf sein. Und dann haben wir angefangen, die Küche zu revolutionieren. Und haben Geld dabei gespart. Weil wir waren bei unter 30 Prozent Beteiligung. Heute liegen wir bei 60 Prozent Beteiligung. Nehmen wir mal Corona ein bisschen
0: außen vor. Mhm. Corona-Zeit. Was heißt Beteiligung? Sind das die Foodkosten oder was heißt ähm, der Teil, den die Mitarbeiter dazu geben?
1: Du sagst, ich habe 60.000 nominal im Werk, gehen 30.000 essen. Ah, okay, verstehe ich. okay, verstehe. Okay, ja? verstehe. Und ähm, wir hatten früher so: Du kannst ja nicht sagen, wer hat den Dienst, wer ist krank, wer ist nicht krank. Aber wenn du ein Werk hast, zum Beispiel Hannover Nutzfahrzeuge, 16.000 Menschen, äh, machst du, sagen wir mal, 8.000 essen, dann hast du 50% Beteiligung. Ziel war, wir brauchen mindestens 50 Prozent, um dieses System wirklich gut laufen zu lassen. Damit du auch die Menge an Produkten haben kannst. Und natürlich auch, dass du sagst, just in time. Wenn das ausläuft, läuft es aus. Oder wir regenerieren nach, weil wir noch was im Store haben. Aber jetzt nicht immer alles bis zum Schluss und dann, was mache ich mit dem Rest? Wir haben waste. waste von knapp 20 Prozent. Wir haben den Waste runter auf drei Prozent. Das ist doch auch schon mal was. Das ist Geld. Das ist pures Geld. Ne? Also Volkswagen hat eben mich gereizt, weil es viel zu tun gab, aber weil auch die Möglichkeiten da ja, Wir haben zusammen mit drei großen Unis gearbeitet, wo wir auch die ganzen Master- und Bachelorarbeiten vergeben haben. Weil wenn du sowas machst in so einem Riesenunternehmen, dann brauchst du natürlich auch diese Begleitung aus der Wissenschaft. Ja? Welches Fett, Aquitamide genau, welche Temperatur wirklich, welche ist negativ, welche ist positiv, welches Fett reagiert wie? Da machst du Masterarbeit und du sagst, ihr dürft Wolfsburg benutzen. Da kannst du an einem Tag so viel testen, wie du beim normalen Betrieb in einem Jahr testen kannst. Ne? Hast du dann im 42-Restaurant jeweils mit sechs, sieben Friteusen, wo du eben gleichzeitig mit unseren Mitarbeitern zusammen eine Testreihe durchführst. Da freut sich jeder Student und jeder Professor, ja, so was machen zu
0: <lacht> Aber das heißt, halt, das ist ja eine Größenordnung. Die ich habe, wie gesagt, ich war leider noch nicht bei euch. Ich hoffe, ich darf das mal sehen. Wie ist denn das? Es gibt ja viele Firmen, da haben dann die Vorstände eigene Kantinen. Ist das da auch bei euch getrennt oder sitzen
1: alle irgendwie zusammen oder wie ist das? Also wir haben natürlich unterschiedliche. Betriebsrestaurants mit verschiedenen Charakteren, aber die sind alles für alle geöffnet. Es gibt auch eben ein Vorstandsrestaurant, das war auch für jeden Begeber, das kostet nur im Geld. Da kannst du dann Freigang-Menü für 22 Euro bestellen und äh, wieder abholen oder dort vor Ort essen. Das machst du, wenn du mal eine kleine Feier hast, da kannst du dich am Frühstück für 16 Euro einblocken und, und, und. Das ist... Eigentlich mal früher für Vorstände gedacht gewesen, aber die Zeit hat sich doch überholt, Das ist da vorbei ist. Ne? Also man muss ja auch über seinen eigenen Schatten springen können. Ne? Das ist genau mit dem Schlitz tragen oder nicht tragen. Ne? Das, ist, das ist für mich keine Philosophie. Das ist für mich ein, wenn ich als Hoteldirektor in einem Hotel spiele, ich bin im Tourismusbereich, dann kann ich mit einem eleganten Hemd umlaufen, einen Knopf offen und so weiter. Bin ich im Businessbereich, dann trage ich Schlips und Kragen und Jackett. Egal, ob es 50 Grad draußen ist oder 20 Grad Minus. Weil das einfach auch die Erwartung des Kunden ist. Ja. Und äh, jetzt auf Malta, genau das Gleiche, wenn der Peter Rix als Generaldirektor maritim runterkommt, dann trägt der Schlips und Kragen Namensschild äh, und ist ein Vorbild für seine Mitarbeiter. Ist das auch richtig, oder nicht? Das wird sich vielleicht in den nächsten fünf, sechs Jahren auch wieder ändern. Momentan ist es aber so, dass man mit allen diesen Sachen sehr flexibel umgehen muss, aber immer den Mitarbeiter und den Kunden im Auge haben muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und das man auch so,
0: ich meine, es ist auch ein bisschen eine Uniform, finde ich, ne? die was ausstrahlt und die auch ein bisschen was zeigt, was man
1: repräsentiert. Als, als Hoteldirektor, wenn du so einen Bunker führst mit 2000 Gästen, du wirst immer beobachten. Jeden Schritt, den du machst, musst du dir bewusst sein. Einer sagt, guck mal, da ist der Direktor. Oh, guck mal, da ist der Direktor. Die sehen, wenn deine Hose offen ist, wenn deine Schuhe nicht geputzt sind, die sehen alles. Wenn du das hörst, hast eben das und so weiter. Was willst du vermitteln? Du willst du vermitteln, wir haben ein tolles Hotel. Du zahlst ja auch 300 Euro die Nacht. Da muss ich auch echt mal aussehen.
0: Ja, das glaube ich. Und sag mal, Martin, wenn man das nochmal hört, das ist noch nochmal mit Volkswagen, ähm, das ist ja eine Verantwortung, die ist aus meiner Wahrnehmung gigantisch. Also ich habe sowas Größeres, das gibt es, glaube ich, wahrscheinlich in Deutschland gar nicht. Wie, wie hast du es geschafft, am Anfang da reinzukommen, nicht nervös zu sein? Oder wie, wie bist du damit umgegangen, mit diesem Druck, mit der Erwartung auch? Kostensparen, tolle Qualität?
1: Also erstmal war ich überzeugt, dass ich das aus dem FF beherrsche, was da verlangt wird. Das war auch noch, sagen wir mal, leichter, als das, was ich vorher gemacht habe, weil eben, ich habe durch dieses Paar mit neun ich habe ein Fünf-Sterne-Haus auf äh, viele Häuser gehabt, die von einem Tag auf den anderen keinen Gast mehr hatten. Na, als 400 Angestellte, 500 Angestellte, die eigentlich vom Trinkgeld oder von dem Lohn oder von Beteiligung in vielen Ländern, kriegst du ja so einen kleinen Lohn, aber du bist beteiligt an den Umsätzen, 12 Prozent. Das war so schwierig, so, so herzzerreißend was da passiert ist. Und da war für mich Volkswagen eigentlich, das war normale Arbeit. Das ist normal zu schaffen. Tolle Mitarbeiter, darf darfst nicht vergessen, alle Mitarbeiter sind da unter IG Metall-Bedingungen. Sie kriegen einen guten Lohn. Und für den guten Lohn hat auch lange. Gibt es ein Beispiel. Durch Corona mussten wir in der Kurzarbeit erstmal alle Hotels schließen. Dann gingen die Mitarbeiter alle in Kurzarbeit. Dann fingen die Bänder aber wieder an zu laufen. Und dann gab es ja diese rechtlich 40-Regelung. Also es sind zu viele Mitarbeiter. Volkswagen wieder zurückgerufen worden, also musste ich, obwohl meine Hotels geschlossen waren, mein Personal zurückholen. Also selbst mit dem Tripstart, mit den Vertrauensleuten, mit den Mitarbeitern hin und sagte so, Kirche, hört mal zu. Ich habe die Gartenfirma gekündigt, ich habe den Maler gekündigt, die externen Firmen rausgeschmissen, wir haben keine Gäste, ich möchte, dass die Köche anfangen, die Zimmer zu malen, dass die Serviererinnen und die Zimmermädchen den Garten machen und dass ihr den Fußboden verlegt, dass ihr dies macht und das, und dann haben wir die Gebinde aufgeteilt nach können, was Menschen eben neben ihrem normalen Können noch können und haben diese Arbeiten gemacht. Und das kriegst du nur hin, wenn alle am gleichen Tank, äh, Schrank ziehen, wenn die Leute auch das Namensschild nicht nur auf der Jacke, sondern auch auf der Haut tragen. Ne? Und das ist uns geglitten, das war am Anfang auch so. Dass, wenn du erstmal ein paar findest, die diese Idee aufnehmen, wenn du reinkommst und bist erstmal der Böse, also machst alles kaputt. Das war gewohnt, war immer so. Aber wenn du sie dann mitreißt, wenn du dann wirklich da reingehst und dich vor den Leuten hinstellst und mal die Luft rauslässt. Und ich habe so ein bisschen den amerikanischen Stil dann auf der Bühne gemacht, wo du dann ein bisschen rumzappelst und so ein bisschen den Leuten in die Augen guckst und einen raufrufst und mit einbindest und sagt mir, was ihr wollt. Wir können alles, aber ich kann es nur mit euch. Ne? Und das hat funktioniert. Ich dachte auch, es würde vielleicht schwieriger sein am Anfang, aber die Menschen wollten auch eine Veränderung.
0: Und du hast, was, wollten. In, ja. hm?
1: du hast ja, was Entscheidendes
0: gesagt, dieses, dass du, du hast daran geglaubt auch, dass du es kannst, dass du sie mitholen kannst. Ich glaube, das war auch entscheidend. Du hast im Kopf, für dich schon war klar, du wirst das packen, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Weißt du, es gibt so eine ganz schöne Geschichte. Meine Frau hasst ihn Das ist so... Wir fahren zusammen zu einem Shoppingcenter und wollen was einkaufen. Ich fahre nach vorne, park ein, mache den Motor aus und meine Frau sagt, das ist eine Sauerei. Das ist eine Sauerei. Immer wenn du mit mir ins Shoppingcenter fährst, parken wir hier vorne. Immer wenn ich fahre, parken wir hinten. Wie kommt das? Das ist heißt ganz einfach. Wenn du fährst, nimmst du den ersten Parkplatz. Wenn ich fahre, ich fahre immer nach vorne und gucke es einer frei. Ich nehme mir die Chance. Und, parken. und auch wenn da keiner frei ist, fahre ich langsam zurück und in den nächsten, meine Chance, dass ich näher parke als du, ist, ist hoch. Das ist ja auch mit den Mitarbeitern. Du musst einfach, du musst dran glauben, dass du etwas schaffen kannst. Wenn du es nicht glaubst, wenn du nicht hoffst, dann brauchst du es gar nicht versuchen. Na? Und das ist mir genau das, wenn du den Menschen deine Idee einimmst, musst du sie auch motivieren. Das heißt also, du musst ihm Gründe geben. Es gibt ja so diese Theorie, jetzt sagst du deinem Mitarbeiter, mach mal das. Dann macht er das. Aber er weiß ja gar nicht genau, was du möchtest. Wenn du ihm aber sagst, nachher kommt der und der, das ist ein ganz lieber Gast. Ne? Der möchte um diese Uhrzeit mit der und der Qualität und so und so. Und es würde mich freuen, wenn du es richtig schön machst. Ich brauche zwei Sekunden länger, meine Aufgabe, ihm als motivierende klare Ansage zu geben, so dass er selber messen kann: Bin ich in der Zeit? Erfülle ich die Erwartungen? Und 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 habe ich die richtigen Produkte benutzt? Der kann sich ja selber auch messen. Und dann muss ich aber nachher auch ehrlich sagen: Entweder lob ich oder tadel. Wenn ich nur einfach sage, noch mal, dann brauche ich auch nicht loben und nicht tadeln, weil da muss ja gar nicht was was gut ist und was schlecht ist. Ich finde, es ist eine, eine Mischung. Personalführung hat unwahrscheinlich viel damit zu tun, dass man den Menschen auch klar sagt, was man eigentlich erwartet und warum man es erwartet. Und wenn du die Menschen richtig positionierst und sie mit einbindest, ihnen auch wissen gibt dann kommt da viel heraus wir lassen manchmal unsere Mitarbeiter dumm sterben. Entschuldigung, das klingt blöd, aber es ist einfach so, ne? Weil wir einfach wir schreiben auf die Zettel, die da kausieren nicht alles so, wie es ist, sondern jeder macht so Politik, Ein schönes Beispiel ist, Vorstand sagt 18 Uhr haben wir AR also äh, Aufsichtsratssitzung, hier Assistent bestell mal Essen. Okay. Assistent geht zur Sekretärin und sagt, um 18 Uhr, 17:30 Uhr haben wir da oben den Aufsichtsrat ganz wichtig, bestellen Sie mal Essen. Das macht die Sekretärin, die ruft bei meinen Assistenten an und sagt, hör mal zu, wir haben um 17 Uhr, also, weil jeder hat Angst, dass er nicht pünktlich ist. Klar. Und, dann meine Leute denken, okay, bringen wir mal 16.30 Uhr das Essen raus, um 18 Uhr ist das schweinekalt oder trocken. Warum? Weil keiner ja die Wahrheit sagt. Weil jeder meint, er muss noch dran drehen, Jeder meint, nicht im schlechten Willen, wir müssen ehrlich sein, wir müssen einfach auch das Ganze sehen können. Na? Und wenn du von Mitarbeitern erwartest, dass sie voll mit aufgehen, kannst du nur durch Information das Thema in, überhaupt in
0: die Bahn lenken. Aber das setzt ja eine starke Empathie voraus. Erlebst du bei Führungskräften heute, dass das vorhanden ist? Oder noch genauso stark ist wie früher? Hat sich das verändert aus deiner Sicht bei Managern und Leadern?
1: Also ganz viele haben ja wirklich sehr schöne Lehrgänge besucht Und teilweise haben sie auch was gelernt auf den Lehrgängen, doch, ja. Bei Wolfgang gibt es eine Führungslizenz, die man erarbeiten muss, die sehr stark diese Themen in den Vordergrund bringt. Bei mir kam es ja auch nicht so, ich glaube ich, sechsmal dem Körperverletzung vor Gericht gewesen. Früher war es normal, dass du Leute schläfst. Wenn du Küchenchef bist, dann haust du. Das war einfach normal. Ich bin geschlagen worden, ich schlage die anderen. Das kriegst du auch nicht so einfach weg. Dafür musst du was tun. Ich habe Gustav Kesler in der Schweiz gemacht, ich habe mich psychologisch betreuen lassen. Dass du das aus dem Unterbewusstsein wegbekommst, dass diese Reaktion, die du hast, ne? wir, wir sind ja auch manchmal evolutionsgeprägt. Ne? Entweder Flucht oder Angriff, Flucht oder Angriff, Flucht oder Angriff. Ne? Dadurch haben wir überlebt. Das musst du rauskriegen. Das musst du rauskriegen. Da muss Güte sein, da muss Verständnis sein. Da muss, auch wenn es mal daneben geht, da muss Schultern sein, die das auch aufnehmen für deine Mitarbeiter. Ne? Und das versuchen wir eben jungen Führungskräften beizubringen in diesen Trainings, dass sie A, auch wissen, was ist nonverbale Kommunikation. mal, ja? früher war es normal, da sagst du am Freitag kurz vorm Rausgehen. Und am Montagmorgen um acht bei mir im Büro, da haben wir noch was zu besprechen. Der Mitarbeiter hat das ganze Wochenende nicht geschlafen. Er hat seine Familie angemosert, hat seine Kinder angemosert, weil diese Last, was will der am Montagmorgen von mir? Wenn er am Montagmorgen dann reinkommt, eine halbe Stunde zu früh wahrscheinlich, dann sagst du noch, mir nee, war nix. Ja? Das ist alter Führungsstil, das ist fehlender Führungsstil. Wir müssen ehrlich werden, wir müssen den Mitarbeitern die Waffen geben, damit sie kämpfen können, wir müssen ehrlich sagen, worum es geht, die Risiken und die klaren Aufgaben definieren und sie einbinden und reden lassen. Dann kriegst du auch ein Resultat.
0: Und sag mal, das finde ich spannend, du hast gerade mal das Thema gesagt mit dem Schlagen und da hatte ich wieder eingangs, hattest du über Hamburg gesprochen, dass du Boxer warst. Willst du dazu nochmal was erzählen? Also früher war es so, ich habe im Parkhotel Bremen angefangen, da war ich 15.
1: <lacht> 15. Mit, mit 15 hast du schon gearbeitet? Ja, mit 15 hatte ich eine eigene Wohnung in Bremen. Die meisten, die damals so früh angefangen haben, die haben ähm, im Hotel selber ein kleines Stübchen gehabt und so weiter und so fort. Aber damals war es eben so, dass 16 Pagen pro halbes Jahr reinkamen und drei, vier, fünf, sechs haben dann ein Lehrangebot bekommen die mehr so ein bisschen akademisch gemacht haben, Sie sind Hotelkaufleute geworden, die im Servicebereich sich gut gezeigt haben. Weil als Page machst du ja alles. Du servierst beim Tanz, die, die alten Omas, du stehst nachts in der Bar, du machst noch Hochzeit und führst die Leute rein. Du musst ja alles machen. Du holst die Post beim Postamt und, so. und dann wird entschieden. Äh, und wer im Handwerk richtig gewesen hat, dem wurde ihm angeboten, Koch zu lernen. Mir hat man im Angebot, ich dürfte kochen, lernen. Ja. 60 Mark brutto im Monat und äh, 60 ja, aber, Mark. Mark ja. <lacht> da musst du schon nebenbei so ein paar Sachen machen, damit du überleben kannst. Sechs Tage Woche und äh, ja, 9, 15, 18, 22. Jeden Morgen um 8 Uhr warst du da. Von 3 bis 6 hattest du Mittagsstunde und dann bis Abendschluss, Schluss, weil du musst deine Kühe noch reinigen, machen und, tun. und in drei Stunden, 15 bis 18 Uhr, da gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Manche Leute gehen saufen, manche früher war das Thema Sport, manchmal machen Fußball. Und, und. Ich habe mir dann der eine Portier, der Night-Portier, der war im Bienenkorb. Der hatte da die Sparte Boxen unter sich. Und er sagte, Junge, du bist 1,82 groß, du siehst nichts, du passt genau in meine Equipe. Und dann habe ich da nachmittags angefangen, boxen zu lernen. Und das war so erfolgreich, weil, glaub mir, nach einem Jahr hat mich keiner mehr gehauen. Glaube ich. Ja, nein, das ist ja allein schon, dass, dass jeder weiß, der geht jeden Tag zum Boxen. Und in Hamburg war es aber nachher so, dass du ja auch dann mit Mädchen, und ich hatte ja eben meine jetzige Frau, meine, sie haben ja eine Freundin, und du siehst dann immer scheiße aus, weil du hast die Blumenkohlohren, weil sie immer nicht getäbt haben und dann rutschen sie an den Ohren lang und dann ist die Nase krumm und dann ist das kaputt, das kaputt und äh, ja, also wenn du diesen Sport machst, dann musst du das eben auch so in Kauf nehmen. Auf der anderen Seite habe ich eben dann auch die Reeperbahn aus einer ganz anderen Warte kennengelernt und ich muss ehrlich sagen, das möchte ich nicht missen. Das war damals eine so Starke Verbundenheit mit den Menschen dort. Ich habe manchmal meine Freundin im Puff abgegeben, habe gesagt: Mama, pass mal auf sie auf, wir wollen mal einmal über die Bahn. Da ist nichts passiert.
0: Wann war das? War das in den 70ern oder wann war das?
1: 76, 77, 78. Ja.
0: Und sag mal zum Thema Boxen: damals gab es doch diesen Club, die Ritze, glaube ich. Das war auch auf der epa oder?
1: Das ist ja ein Kellerlokal. Ne? Nee, doch, es, es gab viele, also früher war es ja fast alles in, in deutscher Hand, das waren alles deutsch, da rum. das war auch noch etwas, da gab es kein Messer oder Schlachtring oder Waffen, das, das war verpönt, wenn da einer mit angefangen hat. Es gab andere Gebiete in Hamburg, da war das damals schon übel, auch ne? da wo wir Minderjährige waren oder auch Schwule, der, es gab ja einen... einen Schulenstrich und so weiter, da war das schon damals sehr, sehr stark unterwandert mit, <lacht> ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das Chapter der Hells Angels wurde dann in 74, 75 dort eröffnet und die haben sich dann gerade im Bereich sehr stark gekümmert. Ne? Immer mal wieder versucht, auch in die große Freiheit, auch in die Reeperbahn reinzukommen, ne? aber ich weiß nicht, ob du die Fabrik, nee, du bist noch zu jung, die Fabrik, die Fabrik ist ja abgebrannt. Ja. Nee, die kenne ich auch nicht mehr, die kenne ich nicht mehr. Die Fabrik, das war so das Musikzentrum, dann gab es den Grünspan, das war die größte Diskothek dort und äh, wir als Hoteliers haben uns meistens so um zwölf halb eins äh, entweder dem einen oder dem anderen getroffen und äh, klar, wenn du bis nachts arbeitest, dann ist eben die Nacht dein Tag. dann war eine schöne Zeit, eine andere Zeit. Ich möchte nicht missen. Ne? Nee, glaube ich. Und du heute noch? Machst du es heute oder nein. nicht mehr? Nein. Ich habe mich in Lateinamerika oft schlagen müssen, sagen wir es mal so. <lacht> da, nein, das macht keinen Sinn. Mehr. Es ist etwas, was du nie brauchst. Du hast eine andere Reaktion. Und du hast ein anderes Verhältnis zur Nähe und ein anderes Verhältnis zu diesem Thema abwarten. Und wenn du das mal eine Zeit lang gemacht hast, dann weißt du, welche Abstände richtig sind und falsch sind. Das heißt, also, wenn es zu einer kappeligen Situation kommst, bist du eher bereit, sehr direkt zu reagieren, sage ich mal. Und das hat mir immer sehr geholfen.
0: Ja, du bist anders konditioniert. Und sag mal, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, so was ich jetzt von dir gelernt habe, und ich habe wieder viel Neues gelernt, 22 Länder, ganz viele Aufgaben, auch prekäre Situationen bei mir im Podcast geht es auch mal darum, wo war mal eine Situation, die war echt brenzlig, die kann sogar lebensentscheidend gewesen sein. Hast du eine Geschichte, die du mal mit uns teilen möchtest, wo du sagst, das war echt brenzlig, gefährlich, tödlich?
1: Ja, es gibt eine, oder es gibt zwei eigentlich. Eine, die zum Thema Selbsterkenntnis sehr viel beiträgt, das war, ich saß in einem Flieger von Düsseldorf nach Havanna, damals LTU noch, ja, voll bis unter die Decke Touristen 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 und wir waren gerade abgehoben auf einmal Feuer die ganze Maschine fing an zu riechen dann ging es Bing 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 riesen Aufregung alles am Durcheinander am Schreien am Machen am Tun und 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 und, und äh, ich sitze auf meinem Sitz und wirke wohl in dem Moment relativ ruhig was kommt die Stewardess auf mich zu und sagt sind Sie viel Flieger ich sag ja würden Sie für mich auf A1 gehen, weil früher war es nicht so üblich, dass an den Notausgängen äh, Männer saßen, sondern eben äh, Rentner mit Gehbehinderung oder Frauen mit kleinen Kindern, weil einfach mehr Platz da war für die Taschen. Ne? Jetzt aber in diesem Notfall, in diesem totalen Chaos in der Maschine, fingen sie an, die Notausgänge zu bereinigen. Das heißt, sie haben dort die kleinen Kinder, den Müttern weggenommen und die Taschen weggeschmissen, um Männer hinzusetzen. Ja. Jedenfalls riefen Terror hin und her, her und hin. Sie setzt mich auf A1, sitzt dann vorne, setzt mich da wieder hin, falte meine Hände, guckt mir die Tür an und lese mir nochmal genau durch, wie das geht. Ja, Tür nach innen aufreißen. Der Witz bei solchen Sachen ist ja nicht, dass du die Tür nicht aufmachen kannst. Der Witz ist, die kommen von hinten und drücken nicht dagegen. Und die Türen gehen nur nach innen auf. Du musst in Wirklichkeit erstmal schlagen und dann öffnen. Okay, da macht das Boxen wieder Sinn. Und also jetzt sitze ich da, und kommt die Dame wieder an und guckt mich an und sagt, warum sind Sie so ruhig? Sie sind der Einzige, der so ruhig ist. Ich sag, wissen Sie. Ich habe so ein geiles Leben bisher gehabt. Ich habe so viel Schönes erlebt. Ich habe eine liebe Frau, ich habe drei liebe, gesunde Kinder. Ich habe die halbe Welt gesehen. Und wenn es dann heute sein soll, dann ist es so. Ja? Natürlich kann ich nicht sagen, lieber Gott, lass mich noch einfach leben. Lieber Gott, lass mich noch einmal das machen. Lieber Gott, lass. Nein, es ist gut. Es ist gut. Und wo wir dann unten waren und saßen dann nachher da. Wir mussten ja alle von der Polizei interviewt werden, weil keiner wusste, ob es eine Bombe war oder wie auch immer. Wir sind dann auf dem Militärflugplatz in Bonn runtergegangen, auf dem ich und dann alle die Rutsche runter, wie sie das gehört. Ne? Und wurden dann alle verhaftet erstmal und festgesetzt. Und dann kam die Dame und sagte, für uns alle da vorne aus der ersten Kabine ne, waren sie so ein Ruhepol. Sie haben immer wieder zu ihnen geguckt. Aber das war für mich ja selber auch erschreckend, dass ich mich nicht auch konnte, dass ich auf einmal keine Angst hatte. Kam das die Angst später?
0: Mich, kam die später, als alles sicher war? Oder? Gar
1: nicht. Also, dann ja die ganze Aufgabe, dass die Leute erstmal, alle zogen sie die Schuhe an, dürfen ja nicht mit Schuhen die Rutsche runter, wenn du dann unten muss, musst du erstmal sich um sie kümmern, wie sie da halt die Knochen gebrochen haben und so. Du bist also so beschäftigt, dass du in Wirklichkeit, dann wo wir dann im Saal drin waren, wurden alle Handys abgenommen, weil die Angst hat, dass einer von uns irgendwie ein Terrorist ist und und und. Und dann kamen dann Leute zu mir, können Sie bitte versorgen, wir haben kein Trinkwasser, können Sie bitte irgendwie haben sie alle mal gemeint, ich habe was zu sagen. <lacht> aber, ja, aber es passt
0: ja so ein bisschen, diese Ausstrahlung, aber das ist, ich meine, das hast du schon öfters gehört, du hast ja diese Ausstrahlung und das also das ist ja schon eine bemerkenswerte Geschichte. Bist du denn danach wieder zügig geflogen
1: sofort? Oder? Ich hatte ja Business zu tun, ich bin ja in der Spaß geflogen. Ich bin dann gleich noch geflogen mit der Satzmaschine und war im äh, Metall Ringe eines Gepäcksstückes, was äh, Pumpen geschlagen hat, und ist dann Blut entstanden. Also es war kein terroristischer Anschlag. Es war auch nicht lebensbedrohlich, es war einfach nur das Alarmsystem Feuers angesprungen. Und dann mussten sie eben über dem Wasser, über dem Rhein, den ganzen Kerosin rauspumpen und dann auf den Teppich runter. Das war, es hat auch keiner was gesagt, das war auch blöd. Gut, müßig. Und das andere ist eben, wir haben wirklich mal einen Überfall in Brasilien erlebt, wo meine Frau und die Kinder und wir alle gefangen genommen worden sind, wo es wirklich ganz, ganz eng dran war. Und ich habe den, den, den Chef der Bande versprochen, ich lag mit Stacheldraht gefesselt am Kloben, Kopf im Becken und ich habe gesagt, wenn du uns am Leben lässt, wird dir nie irgendwas passieren. Ich werde keine Killer hinter dir her schicken. Ich werde nichts gegen euch unternehmen. Bringt mir keinen um, weil drei von denen wollten die Kinder umbringen und uns umbringen, keine Zeugen hinterlassen. Und dann hat er sich durchgesetzt und sie sind auf der Flucht gefasst worden. Und sechs Stunden später lagen sie nackt bei der Polizei auf dem Boden. Und der Delegate, der Polizeichef, sagte zu mir: So, für jeden 50, dann machen wir es gleich hier hin. Dann sage ich vor denen: Ich habe mein Wort gegeben, dass ich keinen von denen erschieße, wenn sie meine Kinder mich angeben lassen. Und ich werde nichts dergleichen tun. Ja. Und was sind? Halbes Jahr später sind sie aus dem Knast geflohen. Das erste, was wir machen, rufen wir uns zu Hause an und sagen meiner Frau, euch wird nie wieder was passieren. Wir haben es noch nie erlebt, dass jemand in so einem Moment sein Wort hält. Ah, das ist
0: ja eine beeindruckende Geschichte. Also, das ist ja Wahnsinn.
1: Und das ist mal das, was ich sage. Ich helfe oft gerne Leute, aber nicht, weil ich Dankbarkeit will, sondern weil ich dankbar bin, weil andere mir auch schon lange geholfen oder mir was Gutes getan haben. Es gibt nicht dieses äh, Auge, Auge, Zahn, Zahn. Ich habe, jetzt gibt mir. Sondern es gibt in Wirklichkeit als Motorradfahrer sowieso. Du bleibst du mal sehen, ein anderer hält. Bei dir ist die Zündkerze ausgefallen. oder Ich habe noch eine, da, dann hilfst du dir zu schrauben. Und das nächste Mal hilfst du einem anderen. Aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit dafür, dass dir auch geholfen wurde. Ne? Und das ist, äh, erlebe ich immer wieder. Dass man... Das nicht nebeneinander aufrechnen kann. Man muss einfach selber seine eigene Philosophie entwickeln. Und ich helfe gerne generell, weil mir auch immer geholfen wurde.
0: Du hast vorhin auch mal, dass ich habe ein war mal das Thema der Liebe Gott, Dankbarkeit, das klingt so ein bisschen auch nach Karma. Glaubst du an eine höhere Gewalt oder glaubst du, genau, glaubst du eigentlich daran, wenn du Gutes tust, ähm, verändert es die Welt positiv und auch vielleicht mein späteres Leben? Oder glaubst du, wenn das Leben hier vorbei ist, das war's?
1: Ich glaube. Ich war lange evangelisch. Ich auch. Ich habe auch, <lacht> ähm, ja, ich hab auch äh, die Bibel ganz gelesen, das nicht im Konformatenunterricht, sondern viel später. Ich habe auch den Koran gelesen, auch die Ableitungen des Korans. Ich habe mich auch mit der torah befasst, weil ich auch in Israel gearbeitet habe. Ähm, ich finde, alles das ist nicht wahr. Es ist alles gemacht von Menschen für Menschen, um irgendwelche Machtstrukturen aufzubauen und, und, und glaube schon, dass die Möglichkeit besteht, dass es in diesem Universum etwas gibt, was wir überhaupt noch nicht begreifen oder verstanden haben. Wie weit das nachher Einfluss auf uns auf eine höhere Ebene hat, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber Glauben an das, was momentan in Büchern steht oder durch Kirchen, durch Pastoren äh, praktiziert wird, nein, das tue ich nicht. Das Danke für die Offenheit auf jeden Fall schon mal. Es widerspricht mir auch, weil dieser ganze Kampf, wenn man überlegt, die letzten 2000 Jahre der Menschheit sind die meisten Menschen gestorben wegen Glaubenskonflikten. Das ist doch schon mal traurig.
0: Ne? Ja, das ist krank, das stimmt. Ich bin ja, weil es muss ja schmutzeln, als du sagtest, ich, bin, ich war auch evangelisch, bin aus der Kirche ausgetreten, ich glaube an Gott, ich glaube ans Universum und ähm, deshalb ist für mich auch, wenn du so Triggerwörter hast wie Dankbarkeit, ähm, unwahrscheinlich wichtig, ich habe Dankbarkeit bei mir, vielleicht in der kleinen Welt, ich schreibe mir jeden Tag zehn Dinge auf, für die ich dankbar bin und ich habe mir eine Liste gemacht, Menschen, denen ich helfen möchte, weil ich festgestellt habe, ich kann nur selbst wachsen, wenn ich andere größer mache. Und ich versuche immer einfach, wie kann ich dem helfen? Oder wir hatten in der letzten Folge ging es um Tod und um Suizid. Ich habe Menschen erlebt in meinem Umkreis, die haben sich das Leben genommen und da denke ich mir, hätte ich früher vielleicht mal einen Wink geben können. Ich kann nicht die Entscheidung der anderen treffen, aber manchmal gibt man einen Impuls irgendwo, dass der andere vielleicht sagt, Mensch, das Leben ist lebenswert und ich möchte hier weitermachen. Das ist, ja. was nicht so treibt.
1: Also das Thema Selbstmord ist für mich auch eine Sache, wo ich ganz klar sage, das muss wieder selber entscheiden. Und äh, ich kann jeden verstehen, der irgendwann sagt, die Schmerzen sind zu groß, das ist zu viel, ich möchte dem äh, entfliehen. Und äh, ich finde auch, äh, jetzt gerade, ich bin über 60, dass, dass man... In sieht Umfeld man aber nicht. Sieht danke, man danke. nicht. Nein, ich sie nicht. sieht man nicht. Kein Geschleimer sieht man nicht. Äh, es ist wirklich so, das kommt, weil ich wenig schlaf und viel arbeite. <lacht> es ist wirklich so, dass ich finde, der Mensch hat das Recht, selber darüber zu entscheiden, ob er es eben möchte oder ob er das nicht mehr äh, möchte. Und ähm, da sollten andere Menschen keinen Einfluss ausüben? Klar, man sollte eben sagen, komm her, ich helfe dir nochmal. Wir haben auch eine gute Freundin, die jetzt Krebs hatte und ganz schwer dran ist und aufgedunsen und sich hässlich fühlt. Aber auch gerade mal 60. Das ist doch nicht zu Ende. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ne? Ich finde auch die Entscheidung zu sagen, ich mache eine Chemo oder ich mache sie nicht, das muss jeder selber treffen. es ne? gibt viele Leute, die sagen, nein, ich möchte lieber noch zwei, drei Jahre nicht kotzen, nicht die ganzen Auswirkungen einer Chemo haben und noch leben, weil diese zehn Minuten Verlängerung, das bringt mir nicht viel. Das muss aber auch jeder dann selber entscheiden. Ne? Es ist natürlich war, dass in vielen Ländern diese Entscheidung gar nicht möglich ist, weil es gar keine medizinische Betreuung in dem Maße gibt. Ja? Und wir haben das oft genug erlebt, dass in kleinen Dörfern im Senegal die Mädchen erschlagen werden, weil sie blind werden mit 6, Sieben, Das ist so eine grassierende Krankheit, die ist sehr verbreitet. Und die Muslime, die haben immer Angst, sie können dich ja nicht verheiraten, dann hängt sie noch auf die also hauen sie sie tot. Unvorstellbar, unvorstellbar. Ja. Also
0: das ist natürlich, weil du so viel gelebt hast oder erlebt hast in vielen Ländern. Sag mal, Martin, ich habe mal eine Frage und ähm, der, das ist ein 180-Grad-Wechsel. Ich habe auch immer, wenn man so über das Leben hört und von dir ist unwahrscheinlich viel erlernt, ähm, auch diese Geschichten, die du erzählt hast. Was war für dich mal eine wirklich lustige, ein ganz toller Moment, wo du sagst, da könntest du heute noch die Schenkel klopfen? Ob das war bei VW, Ferdinand Pierich zu treffen, im Café über die Hose schütten, irgend sowas. Gab
1: es sowas in deinem Leben, wo mal sowas passiert ist. Das Leben ist so witzig, also wie, auch mit meiner Frau, obwohl wir uns nur oft jetzt sehen und unterhalten und so weiter. Es gibt immer Momente, lachen wir uns schlappen. Es gibt Situationen, aber so also eine rauszupicken, fällt mir jetzt wirklich schwer, weil es ist einfach, wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel Freude am Leben. Ich lache. Merkt man auch. Viel und, ja. Wir haben letztens mit unserer Faschingsgruppe, du weißt, ich habe in Brasilien mehrfach an der AA in der ersten Liga mitgelaufen und wir haben hier eine Faschingsgruppe ganz klein und wir haben das Grillen gemacht zusammen und wir haben den ganzen Abend gelacht über das Thema, was ist das nächste Thema für den nächsten Karneval? Was kommt natürlich? Maskenball. Ne? Es muss Maskenball werden. Und dann gibt es eine Diskussion darüber, kann man das wirklich machen? Haben nicht alle die Nase voll von der Maske und und und. Es ist, ich finde, das ist genauso wie Witze erzählen. Ne? Das ist, das, es gibt Witze, da kannst du, die kannst du zehnmal hören, lachst du immer noch drüber. Es ist kein großer Witz, aber es ist einfach schön. Und es gibt Witze, die sind dann tierisch aufgebaut, da lachst du einmal drüber und sagst, naja, gut, das, das war ein Gimmick in dem Moment. Ne? Ja, es gibt jeden Tag Situationen, die mich zum Lachen bringen und äh, jeden Tag, Situationen, wo ich mich wahnsinnig darüber freue. und glaub mir, ich habe so viele Sachen auch mit Gästen, also gerade das Kaffee über die Hose und Sonstiges erlebt. Aber da möchte ich jetzt lieber nicht drüber sprechen. Ja, aber, du scheinst, aber man, lebt, man
0: sieht ja, dass du da schöne Momente hattest. Und wenn du mal so, das ist so immer eine Frage, die ich immer gerne mit dabei habe, Generationswechsel. Was würdest du so heute in einem 20-, 30-Jährigen mit auf den Weg geben? Das haben wir ganz viel über dich gelernt, über Werte, über das, was du gesehen hast. Was wären so zwei, drei Dinge, wo du sagst, das würde ich meinem jüngeren Ich heute sagen. Das gebe ich ihm auf jeden Fall mit.
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, man muss sich immer diese gleiche Frage stellen, wieso? Wieso passiert etwas? Wieso ist es so? Wieso kann das sein? Und, und, und. ich glaube, wir haben uns früher nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Kleinkinder fragen immer, wieso? 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 Aber irgendwann hören wir auf zu fragen. Und ich glaube, das Wieso ist das A und O. Wieso ist es so? nicht Sachen einfach zu akzeptieren, nicht Sachen einfach so hinzunehmen, sondern fragen. Menschen fragen, andere fragen, wieso? Und was ich vorhin sagte mit der Umweltverschmutzung in den Meeren und so weiter, wo kommt die denn eigentlich her, wieso ist es denn so? Nicht, wie viel Geld brauchen wir, um das jetzt zu beheben und wo fangen wir an, sondern erstmal, wieso ist es denn so? Und können wir nicht mit den Leuten sprechen, warum macht ihr denn das? Also man fragt sich ja oft, würde man was ändern, wenn man wieder anfangen könnte? Und natürlich, ich hatte so viele Motorradunfälle, ich fahre nicht so viel Motorrad <lacht> und war allen Dingen nicht so unvernünftig. Ich ne? mhm. äh, stand auch vor Gericht wegen, ja, weil ich Menschen gehauen habe. Natürlich hätte man das, nicht. aber das hat mich ja auch geprägt. Vielleicht muss es mal das Extrem auf der einen Seite auf das andere Seite. Ich kann den Menschen nur sagen, das muss man immer wieder sagen, ich kann euch keine Vorschriften machen, aber lebt euer Leben, genießt euer Leben. Ne? Vergoldet nicht euer Leben. Ne? Helft da, wo ihr helfen könnt. Habt Freude da, wo ihr euch freuen könnt. Gebt nicht anderen Menschen Schuld. Ne? Sucht erstmal bei euch selber die Schuld. Ne? Und vor allen Dingen, gebt dem Ganzen auch Platz. Ne? Du musst auch anderen Platz geben. Dir selber Platz geben. nimm dir Zeit, denkt über Sachen nach. Wenn, wenn einer dir was erzählt, zum Beispiel Makrokosmos, ja, rede nicht was nach, sondern forsche das nach. Was, was interessiert mich da wirklich dran? Oder, was ich vorhin sagte, Relativitätstheorie. Werd dir doch erstmal darüber, klar, die Formel kennt jeder, aber du weißt, was das für eine Formel ist, was bedeutet die denn für dich? Was bedeutet die für Zeit und Raum, für Geschwindigkeit, für Verständnis und, 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 und. und. Vielleicht sieht man dann die Bibel auch ganz anders. Vielleicht sieht man das Thema Außerirdische dann ganz anders. Vielleicht kommt man auch auf eine Idee und sagt, einstein war auch ein Spinner, das stimmt doch gar nicht.
0: Ja, das ist auch nur eine Theorie. Und das, was du sagst, ist so interessant, weil so habe ich dich ja damals kennengelernt. Ich glaube, vor drei, vier Jahren bei Rock am Ring und das hatte ich dir ja vor, ähm, eingangs schon mal gesagt, vor der Aufnahme, mich hat wahnsinnig beeindruckt, dass du damals gesagt hast, wenn dich Themen interessieren, dann bohrst du, dann studierst du. Ich glaube, du sagtest, du studierst sie. Und das ja. Ding ist ein paar Wochen bei mir im Kopf hängen geblieben. Erst habe ich gedacht, netter Typ, aber dann war das wieder der Alltag. Und irgendwann dachte ich, der hat recht und vor allen Dingen stellte ich fest, ich so, kenne viele Dinge an der Oberfläche, aber wenn dann einer tief gebohrt hat, dann wurde es echt dünn. Und das habe ich von dir mitgenommen, dass ich dann sage, ich will Dinge lernen, also zum Beispiel die Hospizarbeit, die ich jetzt mache oder den NLP-Master oder einfach mal, ähm, ich bin auch in die Gastro mitgegangen, ich bin zu Kunden mitgegangen, habe gesagt, lass mich mal mitarbeiten und da hast du mich zu inspiriert. Also wenn mich mal einer fragt, was hast du von Martin Cordes neben diesen ganz tollen Inspirationen, dann sage ich, werde nicht nur oberflächlich. Das ist so eine Sache, die ich, ist auch ein schöner Titel für die Folge, das im Endeffekt habe ich von dir gelernt wirklich und dafür bin ich auch dankbar.
1: Ich finde das ganz wichtig und was ich ja am Eingang gesagt hab. Weil ich eben in sehr vielen Ländern gearbeitet habe, ich habe immer aus Respekt vor diesen Ländern mich wirklich tief mit diesen Ländern, mit den Menschen befasst. Wenn du zum Beispiel zur Dominikanischen Republik fährst, dann musst du wissen, was hat, was hat was ist auf dieser Insel passiert, dass die Menschen so sind. Ne? Und warum ist Haiti, ist ja die gleiche Insel, so anders? Und wenn du dann rauskriegst, hat alles mit der französischen Revolution zu tun, dass sie die Truppen abgezogen haben. Die Spanier haben wieder übernommen. Aber wenn du dann das wirklich noch tiefer reingehst und dann feststellst, dass Christoph Kolumbus allen Menschen der Insel hat töten lassen, das weiß keiner, steht in unseren Büchern nicht drin. 80.000 Indios, weil der Name Karibik kommt von den Karikänen. Die lebten oben der Samana-Bucht. Das waren Menschenfresser. Und in der zweiten äh, Segeltour, die er gemacht hat, hat er hat ja ein Schiff zurückgelassen, ähm, sind die wiedergekommen und die Menschen waren tot. Er hat gar nicht nachgefragt, warum seine Crew auf dem ersten Schiff tot war. Er hat Strafexpeditionen losgeschickt, alles zu töten. Kinder, Säuglinge, Frauen, Männer, alles. Die Gesamtbevölkerung der Insel wurde getötet. Man vorstellen. Das wusste ich nicht. Nee, das wusste ich Wie kommt diese Teilung? Warum ist jetzt über das Mittelgebirge so eine harte, krasse Linie zwischen Haiti, was ja die gleiche Insel ist, was ja auch lange spanisch war. Ja, und dann kommt das eben, dass eben komplett die Insel französisch war und durch die französische Revolution haben sie Truppen abgezogen, die Spanier haben übernommen, dann haben sie gekämpft, aber nicht die Haitianer gegen die Dominikaner. Das war ein Volk, wenn ich so will. Ja, sondern die Franzosen gegen die Spanier. Und wieder hast du diese Kriege, wo, wo die Normalbevölkerung überhaupt nichts mit zu tun hat. Ne? Das ist schon, und wenn du das weißt und dich damit befasst, dann verstehst du auch viel mehr nachher, wie die Menschen kicken. Ne? Warum sie den nicht mögen oder den nicht mögen. Und das ist ein Ausgleich mit den Franzosen und den Deutschen. Die Deutschen und die Franzosen haben eine, eine so gepflegte Freundschaft über Jahrhunderte. Und das ist nicht der Erste und Zweite Weltkrieg, das ist ja schon viel, viel länger. Und deswegen, wir müssen noch mehr Schüleraustausch machen mit England, mit Frankreich, damit dies irgendwann mal komplett behoben wird. Ne? Und, äh in anderen Ländern genau das
0: Gleiche. Aber man merkt Wahnsinn die Bildung, die du hast. Also ich weiß, wenn du Lust hast, du bist jederzeit wieder willkommen, würde ich dich gerne zu weiteren Folgen mal einladen. Ich würde dir aber gerne noch, weil ich schaue es mal auf die Uhr. Eine Stunde zwölf, das ist mein absoluter Rekord und ja. eigentlich habe ich noch viele Fragen, die gar nicht gestellt. Also wenn du mal bereit bist, mach mal eine nächste Folge, wenn du möchtest. Ich würde dir Folge, aber genau. trotzdem gerne noch eine Frage stellen. Die ja. stelle ich jedem. Und ähm, Die ist, wann war das letzte Mal, dass du was zum ersten Mal gemacht hast?
1: <lacht> Hatte ich gelesen, schon auf deinem Zettel. Ja, ich bin gut vorbereitet. Also, die Antwort ist, jeden Tag. Jeden Tag. Das fängt an bei meinen Oldtimern. Ich habe in der letzten Woche bei meinem, ich habe einen ich, 59er Burg bei Isabella TS Coupé und der lief nicht mehr. Und dann haben wir festgestellt, da kommt kein Sprit an, ist eine mechanische Spritpumpe. Und dann habe ich im Internet geforscht und dann hieß es, ja, da ist eine Membran drin, die geht kaputt eine Membran, Was ist eine Membran? Ich habe keine Ahnung. Also habe ich im Internet geforscht, habe auch jemanden gefunden, der so ein Ding verkauft, 8,90 Euro, eine Membran von 1959, so ein kleines Teilchen. Und dann habe ich die bekommen, dann habe ich mich dahingestellt und dann habe ich meinen Bruder gefragt, ob er mir mal helfen könnte und dann haben wir beide die Spritpumpe zerlegt und haben eine Membran gewechselt und dann dabei jeder zwei Flaschen weizen getrunken, die Musik dabei gehört und das habe ich zum ersten Mal gemacht. Und letzte Woche davor hatten wir eine Wasserpumpe. Ich habe so einen alten Johnson getauscht. Ich mache das immer so Sonntagsabends, wenn meine Frau dann einen Tatort guckt. Dann gehe ich in die Halle und kümmere mich um die Dinger. Und ich habe da einfach keine Angst vor. Heute ja, habe ich das Internet, da kann man schnell mal nachgucken. Und früher hat man immer sich epik Kataloge bestellt und nachgesehen. und äh, von so einem alten amerikanischen V8-Motor eine Wasserpumpe zu tauschen, das, war Stark. das ist einfach. Du, du stehst dann da und bist so happy über deinen Erfolg, Der bist du abends um elf dann fertig und sagst, ja, eigentlich hättest du ihn auch in die Garage bringen können oder zu irgendjemand anders bringen können, der viel mehr Ahnung davon hat. Aber du hast selbst Aber, geschafft ne? und das ist auch toll. Und ich finde, wir sollten einfach viel mehr jeden Tag was machen, was wir noch nie gemacht haben
0: starkes Schlusswort. Lieber Martin, ähm, ja. also ich muss mal, ich werde ja immer, jede Folge wird ja immer nachbearbeitet und dann höre ich mir die immer noch mal an und da lerne ich wahrscheinlich noch so viele Dinge, die ich jetzt gar nicht mehr so drauf habe. Vielen, vielen Dank. Dann gehe ich jetzt mal noch mal kurz in die, Ab in die Abmoderation und sage erstmal lieben Dank. Bitte bleibt noch in der Leitung. Das war heute die, ich würde sagen, längste Folge. Ich schaue drauf, eine Minute 14 und ich könnte noch weitere drei Stunden mit Martin sprechen. Ganz tolle Eindrücke über das Leben, die Geschichte mit dem Flugzeug, mit dem Überfall, das Thema Dankbarkeit, Wertschätzung, Bildung, Lernen. Also, ich kann das Ding fortführen. Mir hat das unwahrscheinlich Spaß gemacht. Ich bin mega dankbar, da Martin kennengelernt zu haben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was auch von ihm mitnehmen. Eins kann ich euch versprechen, wenn er dazu bereit ist, wird es eine weitere Folge geben, weil das ist einfach ähm, klasse. Hat viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielen, vielen Dank, lieber Martin Cordes. Das war mir ein Fest heute. Vielen lieben Dank.